0: Merhabalar, Avrupa sahasının yeni bölümüne hoş geldiniz. İki güzel maçı e, geride bıraktığımız bu gecede Barış Işık'la günün maçlarını tartışacağız, konuşacağız. Barış abi öncelikle hoş geldin e, diyerek sana e, İngiltere, e, İngiltere-Ukrayna i̇ngiltere maçını paslıyorum.
1: Emre'cim hoş bulduk. Ben böyle aralara dalıyorum dinleyiciler. E herhalde artık alışmışlardır diye düşünüyorum bu duruma. E, İngiltere-Ukrayna maçıyla başlayalım diyorsun. Hay hay. Şimdi e, İngiltere'yi öncelikle birazcık değerlendirelim. E, benim favori olarak gördüğüm takımların başında geliyordu turnuva öncesinde. Ama oynadıkları futbolla değil. Ya benim artık bu İngilizler bir yerde bir şey kazanmalı dediğim bir takımdı.
0: akabinde turnuva başladı ve fikstürü
1: açıp baktığımda İngilizler eğer finale giderlerse bu gittikleri yolun diğer takımlara nazaran daha kolay olacağını keşfettim. Ve haliyle de bu şekilde gidiyor. Grup maçlarında Hırvatistan'la karşılaştılar. Hırvatistan Dünya Şampiyonası'nda final oynamıştı ama eski yani o Hırvatistan asla değildi. İskoçlar zaten çok rahat geçebilecekleri bir takımdı. Çek karşısında da çok zorlanacaklarını düşünmüyordum. Gerçi kısır bir e, skorla bunu daha önce konuşmuştuk gruptan çıktılar. Ama şöyle bir özelliği vardı. Bugünkü da dahil olmak üzere gol yemediler. Son 16'da baş belalıdır Almanya. Ki o da, o da eski Almanya değildi. Ve e, onları da yine 2-0'la geçtiler. Ve bugün çeyrek finalde de Ukrayna, şimdi çeyrek finaldeki takımlara baktığımda 3 maç, yani İngiltere maçına kadar ki 3 maç hep kafa kafaya gitti. Yani İtalya Belçika'yı eledi ama Belçika da İtalya'yı eleyebilirdi. E İspanya-Esviçre keza aynı, maç biliyorsun penaltılara kaldı. E Danimarka-Çekya için de ben bugün aynı şeyi söyleyebilirim. Orada da mesela Çekya maçı kazanabilirdi ama İngiltere, Ukrayna öyle olmadı, İngiltere maçı aldı ve götürdü. Ee, buradan yine yola çıkarak Harry Kane artık e, tamamen e, ortaya koymaya başladı kendini. Biliyorsun grup maçlarında o istediğimiz verimi bir türlü alamamıştık kendisinden. Yalnız e, bu eleme maçlarında da 12 gol atmış bir oyuncu. Biliyorsun. Yani en su oyuncu. Sadece İngiltere'nin değil tüm turnuvaların en su oyuncusu. Ve İngiltere'de maç başına en çok gol atan takımdı yine elemelerde. 4.6 gol atmışlar. Bu çok çok iyi. Yani teknik olarak baktığımızda bugün e, bu en son dünya şampiyonasında e, yanlış hatırlamıyorsam e, birçok golü bunlar hatta 9 goldü. Evet 9 gol da o şekilde almışım. Duran toplardan bulmuşlardı. E, bugünkü müsabakaya bakıyorsun gene 4 golün 2 tanesi. Durant toptan geliyor. Ya yani Bunlar tesadüf değil bu adamlar. Bunun üzerine sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Hücuma çok iyi çıkan bekleri var. Bu orta sahayı çok güçlü hale getiriyor. Harry bahsettik. Kendisi bir santrafor ama aynı zamanda o hücumun yöneticisi. Takım olarak bugün mükemmel bir futbol oynadılar. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. Benim bir çok beğendiğim oyuncu var ama Declan Rice'ı ben West Ham'lı e, ekstra bir beğeniyorum. Kendisi hani hem hücumda hem de savunmada e, çok iyi görevler alabilen bir oyuncu. Yani bu İngiltere biliyorsun 2016'da dibe vurmuştu. 2018 sonrasında da yeniden yükselişe geçti. Vallahi finale giderse bu takım ki gidecek gibi gözüküyor. Declan Rice bin traktörün önünde oynayacak. Bu da ona çok çok büyük bir avantaj sağlayacak diyorum. Ben sözü biraz sana bırakayım. Sonrasında Ukrayna ile alakalı da birkaç söz söylemek istiyorum.
0: Tabii abi ya İngiltere hakkında benim söyleyeceklerim özellikle Görkem Gürkan buradan ona da selam olsun. Büyük bir İngiltere taraftarı ki ben de Euro 2020'yi konuştuğumuzdan beri ben İngiltere'nin bu kadar ilerleyeceğini düşünmüyordum. Yani tamam ya yani normal şartlarda yine yarı final yapması kabul edilebilir. Ama ben muhakkak bir yerde takılacaklarını düşünüyordum ki onlara çermi takacak bu takımın da Ukrayna olacağını düşünüyordum. Alicem'in çok güzel bir tespiti var. Alicem de sürekli bu tarz turnuvaları en iyi kadroya sahip olan takımlar değil de en çok isteyen e, takımların kazandığını iddia ediyor. Ki, ya geçmişe baktığımızda da işte 92 Danimarka olsun, e, Çekoslovakya olsun, e, ya tutarlı bir yanı var bu iddianın. İngiltere'de ben bu isteği hiçbir zaman görememiştim. Hani grup maçları da olsun, son 16'da olsun. Ki çeyrek final maçına kadar da aslında İngiltere Wembley'in dışına çıkmadı. Ben bu stadyum değişiminin de taraftar profilinin değişiminin de İngiltere'nin aleyhinde olmasını bekliyordum açıkçası. Ama taraftar olmayınca ya sanki oyuncular taraftarların da rolüne bürünmüş gibi bir İngiltere gördüm sahada. Yani çok istekliydiler. Tam e, Gollerin yarısı aynı. Yani orta kafa gol şeklinde. Bizim çocukluğumuzda oynadığımız gibi e, goller attılar. Harry e, ilk golde çok güzel kaçırdılar aradan. Ki, e, senin de dediğin gibi Harry Kane'de sonradan açıldı. Ama e, Ronaldo'nun galiba bir sözü vardı. Cristiano Ronaldo'nun. işte gol atmak e, ketçap sıkmaya benzer. İşte iki 3 tane patlatırsınız şişeye, ondan sonra aktıkça akar. Her ikincide de e, bu e, teşbih e, gerçeğe dönüşmeye başladı. Ya o yüzden e, ya, ben İngiltere için bu maça kadar bir şampiyonluk favorisi olarak görmüyordum, ama ya bu maçtaki istekleri, arzuları e, o kalibreye soktu. Yani, yani İngiltere İtalya e, finali dediklerinde ben gülüp geçiyordum. Daha bu sabah bir arkadaşım söylediğinde ona gülüp geçtim. Ama e, ya bugün o finale inancım bir tıkarttı diyeyim.
1: Şimdi evet, turnuva öncesinde, öncesinde benim, benim yani ben, İngiltere en büyük hayalimdi yani bu turnuvayı kazanmasıyla alakalı ama o turnuva başladıktan sonra ben hani Belçika'yı grup maçlarından sonra ki seninle konuştuk bunu e, şampiyonluk favorisi olarak gördüm. Plase'de de İtalya'yı tutuyordum. E, akabinde Tabii ki Belçika'nın da İtalya'ya eleceğini düşünüyordum. Şimdi İtalya iyi geliyor, çok da güzel oynuyor. Ben Belçika karşısında da gerçekten çok mükemmel bir oyun ortaya koydular ama şimdi İspanya'ya da karşılaşacaklar Yani çok ciddi zorlu maçlar oynuyorlar. Avusturya maçı keza çok çok zor bir maçtı. Ben Avusturya maçından sonra İtalyanların yani nasıl böyle Belçika karşısında dirençle oynayabildiklerine hala daha şaşırıyorum. Ama bir de peşinde İspanya, bir de peşinde İngiltere nasıl olur bilmiyorum. Tabii şimdi İngiltere derken İngiltere'ye direkt finale attım tabii ben. Ama Danimarka'yı <gülüyor> biliyorsun yine finalde geçmeleri gerekecek. Bilmiyorum nasıl olur. Şimdi İngiltere'ye tekrar bakacak olursak, burada benim kafamı karıştıran şu oldu. Bilmiyorum yani bununla ilgili sen ne düşünüyorsun? Şimdi bu adamlar normalde farklı taktikler deniyorlar daha öncesinde. En çok yaptıkları şey dar alanda birbirlerine yakın durarak i̇şte güçlü bir orta saha. ...mekanizma oluşturmaya çalışıyorlar ve e, genelde de rakiplerine karşı dörtlü savunma e, sayede çıkıyorlardı. E, yani güçlü rakip buldukları zaman karşılarında özellikle ama e, genelde dörtlü savunmayı tercih ettiler turnuva boyunca. Ama Almanlara karşı üçlü savunma oynadılar. Sonra tekrar dörtlü savunmaya geri döndüler. Yani acaba diyorum Danimarka karşısında nasıl bir kurgu öyle karşılaşacağız... Ve oyuncu anlamında da rotasyon anlamında da çok gerçekten sık rotasyon yapan bir takım. Yani grilişi bugün göremedik. Gerçi sarıkat ama cezası muhabbet olan oyuncuları falan da var. Ve e, gidip kulübesinde çok çok ciddi oyuncular var. Bilmiyorum yani, sen ne düşünüyorsun bununla ilgili?
0: Abi yani İngiltere'nin orta saha rotasyonu yani e, ya, ben İngiltere'nin orta saha rotasyonunu şunu beğenmiştim. İlk defa böyle Top 6 dışında oyuncular gördük. E şu an e, hiç de ismini hatırlayamıyorum ben. E bir yandan da e, grupların ilk maçına da dönmeye çalışıyorum telefondan. E, ya bu biraz zaman alacak da işte Leeds United'tan oyuncu geldi. İşte e, yanlış hatırlamıyorsam Wolverhampton'dan oyuncu geldi ki e, işte o Leeds United'daki futbolcunun adını hatırlasam hani diyeceğim ki işte e, hani. İta, ya İngiliz pillo olarak lanse edildi. Cidden hani şu an onun ismine çok takıldım kaldım. E, ya dinleyicilerimizden özür diliyorum programın akıcılığı yüzünden. Ha, e, Calvin Phillips. Yani Calvin Phillips bu kaldıraya e, lanse edildi. E, yedeklerde Henderson'ın Grealish gibi çok yetenekli oyuncular var. E, ya İtalya'nın ya tabi İtalya üzerinden değerlendirir. ben şu anda. Yani Danimarka gibi bir engel de var. Ya e, Hani Danimarka maçından gideyim ya Danimarka özelinde de e, ya onların duvarını aşabilecek aslında çok yetenekli isimler var. ya bilmiyorum hani Grealish yer vermemesi e, Southgate'in hani en eleştirilen özelliği olabilir ama Danimarka karşısında belki de e, çilingir olarak oyunda kullanabileceğini düşünüyorum. Ya kenarlardan e, ya Sterling Foden Sancho gibi yetenekli isimler de var keza Mark ya yani onlar da işte Danimarka'nın stoperleri üzerine yürüyerek kaleyi zorlayabilirler ki kalede de aslında bütün bu İngiliz kadrosuna alışık bir Kasper Schmeichel var ama yine o orta saha tarafına gelecek olursak belki de Gerrard, Lampard yıllarından Sonra hani o iki isme bel bağlayan İngiltere orta sahası devri artık sona erdi ve bir sürü kombinasyon üretilebilecek bir kadro derinliğine sahip İngiltere. Ki sen de 2016'daki çöküşe değindin. Hani o 2018'deki devrin beraberinde bunu getirdi ve hani İngiltere Dünya Kupası'ndan sonra şimdi de Euro 2020'de yarı finalde ki şampiyonlukta bekleniyor senin dediğin gibi. Ukrayna'nın Ukrayna... cephesine değinelim biraz. Ha, aynen o konuda pas açacaktım ben de şimdi tam sana. Ya ben üzüldüm şahsen. Ee, pardon lafa daldım direkt de. Ya bu kadar e, ya daha doğrusu İngiltere'nin ekstra bir isteği arzusu vardı. O yüzden e, buna cevap veremediler de. Yani yine de e, bu kadar tutuk, e, bu kadar e, teslim olmuş bir Ukrayna görmeyi ben açıkçası beklemiyordum.
1: Ya yani şimdi Ukrayna turnuva öncesinde yani eleme bazında çok başarılı bir takım biliyorsun. Evet. Yani evet. orada na olan bir takım. Işte 6 tane galibiyet ve 2 tane beraberliği var ki burada Portekizli oldu bir gruptan gelmişlerdi. Sadece 4 gol yemiş bir takım. E, hatta Hollanda maçı öncesinde benim de favorimdi. Bunu da konuştuk daha öncesinde. Çok da mükemmel oynadılar. Ben özellikle Ukrayna'nın atak e, futbolunu beğeniyorum. Yalnız e, işte bal yapmayan da arı gibiler. Yani girdikleri atak sayısına göre attıkları gol kıyasladığımızda bayağı bir orantısızlık var. Bu da bence onların en zayıf yönü. Nasıl mesela kan takımları onların güçlü yanlarıysa zayıf yanlarında işte bu girdikleri pozisyonları maalesef gole çevirememeleri olduğunu düşünüyorum ki bugün de. Aslında İngiltere karşısında pozisyona girdiler. Yani daha fazla gireceklerini de ümit ediyordum ama olmadı. E, turnuvaya 22 maçta bir yenilgiyle geldiler. Yani çok çok iyi bir istatistik. E, yani şeyin dışında bir de yani Avrupa elemelerinin dışından bahsediyorum. Ama biliyorsun C grubuna kötü başladılar. İşte Hollanda yenildiler. Yani akabinde Kuzey Makedonya'yı hani 2-1 gibi çok böyle ucu ucuna ki Makedonya maçta çok gerçekten iyi futbol oynadı. Ve e, son olarak da biliyorsun Avusturya'ya mağlup olmuşlardı. Ve gruptan 3 puanla çıkan e, yanlış hatırlamıyorsam tek takım. Diğer e, takımlar hep 4 puanla çıktı diye hatırlıyorum. E, bu evet. Bunlar da savunmayı tercih ediyorlar. E, ama şöyle bir özellikleri var. Yani Şevşenko artık bunu kazandırdı. Çünkü uzun zamandır biliyorsun takımın başında. Ee, zorlu rakiplere karşı bu beşliğe evrilebilen bir yöntem. Gerçi bu akşam pek teknik, taktik yapacak maalesef şeyleri kalmadı. Ee, işte Şevşenko Şubat 2016'da takımda yardımcı antrenördü. Temmuz 2006'dan beri de takımın başında. Aslında e, takımı da çok iyi biliyor ve e, Ukrayna Futbolu'nun da bugüne kadar gelmiş geçmiş. Yani en çok gol atan oyuncularından bir tanesi. Ama tabii şey yani 1992 doğumlu bir takım. İngiltere'yle karşılaştırdığımızda yani tabii ki daha çok yeni bir takım. Yani oranla. Ve e, çok da öyle hani uluslararası kupalarda deneyim olmayan bir takım. E, biliyorsun buradaki çeyrek final onların en büyük başarısı. Avrupa kupalarındaki. E, i̇lk katıldıkları önemli turnuva 2006 Dünya Kupası'ydı. E, orada da çeyrek finalde elenmişlerdi İtalya'ya karşı. E, yine 3-0 elenmişlerdi. Burada da 4-0'la e, veda ettiler. Ee, ve ilk katıldıkları ev, e, Avrupa Şampiyonası da ev sahibi oldukları 2012 Avrupa Şampiyonası'ydı. Orada gruptan bile çıkamamışlardı. Yani haliyle e, genel olarak turnuva bazında baktığımızda Ukrayna'nın elde etmiş olduğu bence durum çok e, kötü bir durum değil. Hani Şevşenko burada bence e, takımı başarılı diye görüyorum. E, son olarak e, sözü sana bırakmadan önce de Şevşenko'la ilgili şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bilmiyorum bilgim var mı? Kendisi teknik törtül önce bir siyaset atıldı Ukrayna'da. Yani bugün tabii dışarıdan biri olarak işte Ukrayna'da en popüler adamlardan bir tanesidir değil mi Şevşenko? Hani böyle aklına gelen. Evet tabii orada çok önemli yazarlar falan da var hani dünyaya mal olmuş ama hani sportif bir figür Şevşenko. Daha iyisi yoktur herhalde. E, düşün. Ona rağmen girdiği ilk seçimde sadece 1.58 oranında oyaladılmış biri. Ve akabinde tekrar ait olduğu yere yani futbol sahalarına yani kulübeye dönüyor. Diyeceğim o ki herkes abi taş yerinde ağır derler ya yani o da bence olması gereken yerde bence daha da iyi yapmış. Umarım Türkiye'de de bazı kişilere örnek olur yani bu.
0: E, o siyasete katıldığı dönemi hatırlıyorum abi ben. Ya biraz şok olmuştum. Aslında seçilmeyince daha da şok olmuştum ki Ukrayna aslında siyasi seçimleriyle biraz e, dünya gündemine oturabilen bir ülke. Yani bir ara bir komedyen yani başkandı orada. E, öyle bir muhabbetler vardı. Onun üzerine e, bir futbolcunun da siyaset atılması yani büyük hani bir futbolcunun siyaset atılması ve ka- seçim kazanamaması beni çok şaşırtmıştı. Ama... E, yani i̇yi ki de olmamış diyorum ve e, senin de dediğin gibi ya taş yerinde ağırdır. Ya hocam e, ya sonunda layık olduğu yeri buldu diye ben şahsen çok sevmiştim.
1: E, çok anda... iyi bir takımı var. Yani e, ilerleyen şampiyonlarda e, ben daha başarılı olacağını düşünüyorum kendisinin. İyi bir sistemi var, buyun sistemi var. Yani bunlar bence tecrübe oluyor ona ki olmuştur da. Yani e, önümüzdeki Dünya Şampiyonası'nda yer alırlarsa ki alırlar diye e, düşünüyorum. Ve bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda ben çok daha ilerilere gidebileceklerini düşünüyorum.
0: E, e, ben de o fikre katılıyorum abi ki bu e, 2016'da da işte Yarmolenko, e, Yarmolenko'nun yerine Kovalenko e, vardı mesela. ya Ben 2016'da da çok umutluydum Ukrayna'dan. Yani sadece o iki isim beni umutlandırıyordu. Ama bu seneki kadro e, e, cidden takım olmayı becermiş e, isimler barındırıyordu kadrosunda. E, o yüzden e, 2022 Katar'da umarım e, aynı Ukrayna'yı görebiliriz. Abi buradan e, bir diğer e, Peri Masalı'nı yazan e, takıma yönelmek istiyorum. Danimarka. Aslında Çekya'yı da takdir etmek gerekiyor. E, da ee, bu turnuvaya renk kattı. çok iyi bir yol kat etti. Ama ya Danimarka maçında nefesi yetmedi.
1: Yani şimdi Danimarka çok zor yenilen bir takım. Şimdi turnuvaya kötü başladılar sebebi malum. Adamlar çok yani yaşadılar yani. yani. Finlandiya karşısında olmuş oldukları yenilgiyi e, zan diyorsam artık herkes sebebini bir şekilde biliyor. E, akabinde Belçika'ya karşı çok çok iyi oynamalarına rağmen kaybettiler. Ve e, ondan sonra tek bir yine galibetti. Bak demin şeyden bahsetmiştik. Demin bak bu şeyde Danimarka'da 3 puanla çıkan bir takım. Onu da <gülüyor> düzeltmiş doğru. olduk burada böylece.
0: Doğru. Danimarka'nın, aa doğru şey. E, Belçik maçı beraber bitmedi. Finlandiya maçı da beraber. Evet,
1: evet. Bak e, demin söylediğimizde demek ki iki takım 4 e, puanla, iki takım 3 puanla çıkmış. Onlardan bir tanesi de yine Danimarka. Bunda düzeltmiş olduk. Son maçlarında Rusya'ya karşı yeni bir kişi futbol oynamışlardı. Dediğim gibi çok zor yenilen bir takım. E, hücum futbolunu çok seviyor. Topa sahip olmayı e, ve kaybettiği zaman da pres yaparak tekrar çabucak geri kazanmayı bilen bir takım. E, ve enimelerde yenilmeyen 5 takımdan bir, yine bir tanesi. E, belki çok fazla bir galibet oranı yok ama 4 işte galibet, 4 beraberliği var. Orada da sadece 6 gol yemiş baktığında iyi. iyi top yapan, işte savunması sayesinde e, geriden paslarla çıkan bir takım. Yani öyle orta sahada kurmuyorlar futbolu. Kendi sağlığından başlatıyorlar. Taktiksel anlamına baktığın zaman da 4-2-3-1 şeklinde genelde. Ama turnuvada ikinci maçtan sonra üçlü savunmaya döndüler fark ettiysen. 3-4-2-1 şeklinde oynadılar. E, ve bunlar da devamlı Yükselen bir takım. 2017'de FIFA sıralamasında 51. miş Danimarka. Günümüzde 10. sıraya kadar yükselmiş durumda. Zaten yarı finale yükselmesi de bu doğrultuda ne kadar iyi bir takım olduklarını gözlerinde seriyor. 2018 Eylül'den beri de sadece iki kere kaybetmişler. O da çok enteresan. İkisi de Belçika'ya karşı. Bir kere de grupta kaybettiler biliyorsun yine Belçika'ya. Yani e, maça dönecek olursak da ben Çekya karşısında Danimarka'yı çok daha iyi, çok daha dirençli buldum. Yani 2-0 zaten çok rahat bir şekilde öne geçtiler ve 2-0'dan sonra biraz topu Çekya'ya bıraktılar. E, golü yedikten sonra da tekrar o topu geri aldılar. Ve e, gene Danimarka'yı biz hani ağırlıklı olarak sahada gördük ya Çekya da pozisyona girdi. Kazanabilirdi. Benim de eee müsabaka öncesinde kazanır dediğim takım Çekya'ydı açık söylemek gerekirse. Eee yani onda Şöyle e, sebebini kendimce hani söyleyeyim. gruptaki hani o kötü futbolundan sonra dedim bir anda böyle yükselen bir trend oluşturdu ya işte galleri tane attı. Yani onun peşinden diyordum ben bir duraklama gelir mi? Ama yok abi adamlar gerçekten iyiler. Yani Erik seni kaybetmiş olmalarına rağmen
0: e, ben çok başarılı buldum yani. Abi e, ya dediklerine katılıyorum. Danimarka cidden vitesi hiç düşürmeden devam ediyor yoluna ki e, ya Çekye karşısında ben daha da farka giderler diye düşündüm. Ama ya kuzey disiplini mi desem artık tamam e, kendimizi daha da yormayalım, savunmaya geçelim tarzında bir yaklaşım mı sergilediler bilmiyorum. E, ya Çekye'yi daha aktif gördük ikinci yarıda ki sonrasında golde geldi Patrik Šik e, attı golü ki benim şike yorumumu e, sen de biliyorsun aşağı yukarı şike dair fikirlerimi. Attığı golü de ne yalan söyleyeyim biraz e, şansa buluyorum. Ya önünde e, stoper varken işte stoperin bacak arasından top geçiyor, tıngır mıngır gidiyor. Haşı Michael da göremiyor topu. Ama e, ya şimdi Danimarka'da şunu düşündürtüyor bana. İngiltere'nin ben e, ya bir yerde çelmeyi e, yemesini bekliyorum ya. Acaba Danimarka o takım olabilir mi?
1: Ya olma ihtimali var. Yani ben şimdi İngiltere üzerine çok fazla konuştum, çok fazla yorum yaptım, hatta İngiltere filanı bile çıkarttım.
0: <gülüyor> evet biliyorum ama ya, önce Belçika diye İngiltere demen de... de beni biraz üzdü diyeyim.
1: Yok. Aslında ilk başta hep İngiltere söylüyordum ama e, tabii ki şimdi Belçika'da eğlenince, Belçika, Belçika e, gidince ve İtalya'nın da çok yorucu bir takvimden dolayı. Yoksa yani şimdi bir salt futbol, hayaller e, gerçekler dersek işte hayaller İngiltere, gerçekleri İtalya yani o kesinlikle oynanan futbol ortada abi, adamlar çok çok iyiler. Ama şimdi çok ciddi Avusturya karşısında olsun işte... E, Akabinde Belçika karşısında şimdi İspanya'yla çok ciddi maçlar oynayacaklar. Yani ben İspanya'yla ilgili finale çıktıklarında artık takatlerinin kalmayabileceğini düşünüyorum. Ya çok zor. Çok iyi bir Avrupa şampiyonası izliyoruz. Harika oyunlar var. Ama abi bu futbolcuların tamamı major liglerden çok iyi kulüplerde oynayan ve sezon boyunca işte 50-60 maç oynamış adamlar. Ve Temmuz ayındayız abi. Formalarını görüyorsun değil mi? Sırılsıklanan hepsi. Canları çıkıyor adamlar. Yani ne kadar daha ilerleyebilirler, ne kadar daha hani kendilerini zorlayabilirler bilmiyorum yani zaten sakatlıklar falan da farkındaysan gelmeye başladı. Tabii yani orada e, Saltgate biraz daha şanslı, farkındaysan devamlı. Bugün de özellikle oyuncularını 60 dakikadan sonra hemen kenara aldı dinlendirmek için. Yani o yüzden ben İngiltere diyorum. Yani yoksa yani sıfırdan hani turnuvaya gelseler, maç yapsalar ben İtalya'nın ee, çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Ee, Danemarka Çekya maçına dönecek olursak e, kalecileri çok iyi iki takımında. Gerçekten çok başarılı. Zaten Şımaykala söyleyecek bir kelimem yok da Çekya'nın kalecisi de çok çok iyi. Hatta maç öncesi ben biraz otoriteleri falan baktım hani ne konuşuyorlar diye. Genellikle böyle kısır bir maç geçer. 0-0 üzerine falan çok konuşuluyordu. Ve bu da büyük bir ihtimalle zaten kalecilerin e, herhalde durumundan dolayı. Çekke yine hani zengin bir futbol mirasına sahip bir ülke. Yani şu anki ismi Çekke ama biliyorsun geçmişte Çekoslovakya adıyla kupalar kazanmışları var. Konuştuk
0: seninle ilgili Evet. Ve, e, 74'te penaltısıyla. Evet.
1: E, Teknik direktörlerinin de şöyle bir özelliği varmış. E, Çek liginde 465 maçta forma giymiş. Bugüne kadar en fazla forma giyen oyuncuymuş. Bunu söyleyelim. 2018'den beri takımın başında. Bu da onlara şimdi büyük bir e, avantaj. E, Patrick Şik de e, her ne kadar e, bugünkü gol yorumuna katılsam da hani elemelerde yine 4 gol attı. E, bugün biliyorsun 5. golüydü. 60 olduğu gol. Yani bir şekilde işte Tanrı Çolak şansım diyelim ne diyelim? Topu buluyor yani. golde karşılaşıyor. E, taktik olarak da dörtlü savunmayı tercih ediyor Çekya. Yani genellikle ya, ya 4-2-3-1 görüyorum ya da 4-4-2 şeklinde e, görüyorum. E, yani savunmaları biraz bana işte sıkıntılı gibi geliyor. Orada biliyorsun Çalüska var. E, yine Türkiye'den çok çok iyi tanıdık. 8 sezon bizde top oynamıştı. E, bu sene Sparta Pırağı döndü. İşte 10 senenin ardından 31 yaşındaki oyuncu. E, yani bana orası biraz hani o stopper mevkileri işte o ikili savunması biraz sıkıntılı gibi geliyor. Zaten yedikleri gollere bakarsan bugün yani oradan anlaşılıyor yani. Bu e, ha şöyle bir özelliği var takımın. Hani dinamik bir takım. Mesela üst üste yedinci kez katılıyorlarmış Avrupa Şampiyonası'nda. Ve e, şöyle enteresan bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum. Bunu biliyor muydun? Bugüne kadar Avrupa Futbol Şampiyonasına sürekli katılan 6 tane takım varmış. Tahmin etmek ister misin hangileri olduğunu? Birçoğunu bilirsin zaten de.
0: Abi, İtalya yoktur aralarında. İtalya var. Ha, var mı? İtalya
1: var. İtalya hepsinde katılmış, evet.
0: Ya çünkü ya senle 1960'ları da yaptık. Oralarda böyle sürekli bir 4 takımın katılma olayı vardı ya. Ee, onu düşündüm. Ya şu an kopyada çekmiyorum bu arada Defter yanında da. Bakmıyorum hiç. <gülüyor> Almanya Zaten kesin
1: katılmıştır. E, tabii Almanya biliyorsun. Turnova takımı.
0: Bravo. Yani, Almanya kesin katılmıştır. İtalya dedik ettiği ki. E, Fransa.
1: Fransa var. Ama şey e, bu arada bu istatistikler şeyle alakalı. Şimdi sen çok 1960'lara gittin ya. hani O değil de Euro dönemiyle alakalı. Yani 96. Ha, 96.
0: Ha, tamam o zaman. Almanya, Fransa, evet. İtalya. Evet. Ee, Portekiz harikasın.
1: Son takımda Hollanda, İspanya.
0: <gülüyor> A. Hollanda'nın evet, Güzel
1: vardı. iyi, iyi, iyi, iyi Yani Hollanda'nın e, başarısı olduğu sezonlar vardı hatırlarsan. Yani biraz hafızanız rolleyinceden çıkacak.
0: Yani
1: e, işte, dediğim Ama gibi işte o zaman Evet, evet. Ee, bu e, savunmalarının merkezi dediğim gibi gerçekten çok zayıf orada Kudela diye bir e, oyuncuları vardı hatırlar mısın bilmiyorum ama bu ırçlık dolayısıyla bu Glasgow Rangers'ın bir oyuncuya bir sataşmasından söz, sözlü şeyinden dolayı bir ceza olmaz ceza almıştı ondan dolayı burada yaralamıyor o olsaydı belki hani Çekya savunmada biraz daha dirençli olabilirdi e, orta sahalarında ben çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum yani Slavia Prag eksenli bir takım. Daha çok ağırlıkta. Ee, yine Avrupa'nın önemliliklerinde oynayan oyuncularına sahipler. Ee, özellikle o şeyi bilirsin sen. E, Suçek. 92'lik Evet evet. Suçek harika bir oyuncu ya. 1.92'lik o da Vestam'da.
0: Aynen Suçek'i söyleyecektim. Yani. Premier Lig apoletli bir e, orta saha liderleri de var diye ekleyecektim ki bu yani, sezon Vestam'da çok... Güzel bir sezon geçirdi.
1: Evet evet kesinlikle haklısın. Yani e, fena bir turnuva izlettirmediler bize sağ olsunlar. Yani e, bence başarılı bir takımdılar. Yine İngiltere'nin, Hırvatistan'ın olduğu e, bir gruptan çıktılar, geldiler. Yani ve bir önceki e, turda da yine e, kötü bir sonuç elde etmediler yani bir şey olarak baktı, futbol olarak baktığımızda da çok önemliydi Hollanda'ya karşı almış oldukları galibiyet. Yani benim üzüldüğüm nokta şu oluyor, yani Hollanda gibi bir takım eleip e, yani daha fazla devam etdememeleri tabii ki e, üzücü ama e, karşılarındaki Danimarka'ya da aynı şekilde üzülebilirdik. Yani bu da bir şey söz konusu. Ben, ee, ben
0: Danimarka'ya evet. da
1: çok üzülürdüm. Değil mi?
0: Yaşam, yani. Erik Sen olayı da var. Galler karşısındaki futbolları da var. Ya dediğim gibi Çekke hiç bana o kadar sempatik gelemedi turnuva boyunca. Yani, tamam çok iyi mücadele ediyorlar eyvallah da. Ya, Danimarka kadar hiç sempatik gelememişti bana. Ben Danimarka'ya daha çok üzüldüm bu iki takımdan.
1: Enteresan bir şey keşfettim. Onunla ilgili bir tweet attım. Yani bilmiyorum sen fark ettin mi?
0: Yok Yara abi. finale çıkan dört tane
1: takım de. var. Yarı frene çıkan dört tane takım da beyaz formayla kazandı. <gülüyor> Çok ilginç değil mi?
0: İspanya. Acaba
1: diyorum. Değil. Doğru. E, bak bir hafızanın canlandır hepsi beyaz formayla oynadı. Doğru doğru. Acaba diyorum Wimbledon, Wimbledon tenis turnuması var ya şu an. Hani onun diyorum ruhani bir etkisi var acaba? Hani beyaz giyme zorunluluğu var ya orada da. <gülüyor> Böyle enteresan bir şeye girdim yani. E tabi yarı finalde beyaz formaları daha az göreceğiz büyük ihtimalle. İspanya gene klasik formalasına döner. İtalya yine demelen mavi giyer. Beyaz <gülüyor> forma İngiltere'de kalır gibi. <gülüyor>
0: ya Orada ev sahibi hangisi onun da bir önemin var. Derken abi e, sen de kapıyı açtın o zaman. Ben de o kapıdan müsaadenle gireyim. Yarı finalleri konuşalım seninle. Yani İngiltere-Danimarka eklemek isteyeceğim bir şey var mı öncelikle onu bir sorayım? Yani...
1: i̇ngiltere Danimarka maçıyla alakalı... Yani... Danimarka'nın çok büyük cihaz göstereceği ama sonunda İngiltere'nin finale yükseleceği bir maç olacağını düşünüyorum. Yani şu an için söylemek istediğim tek şey bu.
0: Yani benim evet. de gönlümden... E, Danimarka'nın kazanması geçiyor tabii ki de. Hatta... E, İtalya... E, Sempatizanlığımla biliniyorum ama ya Danimarka finalde İtalya'yı yenecek deseler ben eyvallah abi der, der çekilirim. Bu arada İngiltere ev sahibi ki zaten Danimarka'nın ikinci rengi de kırmızı olacağı için e, ya ev sahibi rengi de kırmızı olacağı için büyük ihtimal İngiltere de deplasman takımı da gözükse beyaz giyecekti. Senin bu verdiğin istatistiğe dayanarak İngiltere daha da favori gözüküyor zaten.
1: Yani beyaz'ın gücü Adana diyorum. Bakalım sonuna kadar götürebilirler mi bilemeyeceğim. Ama e, dediğim gibi yani benim en büyük hayallerimden bir tanesi. Yani o yarı final ile ilgili ben e, yarı final öncesinde iki tane tavsiyede bulunayım. Bir tanesi bu Danimarka'nın 92 şampiyonluğun anlatan Netflix harika bir belgesel var. Bence izlemeyenler varsa bu yarı final öncesinde mutlaka izlesinler. Danimarka taraftarları ise azından gaza getir- geleceklerdir yani onu izleyerek. İngiltere ile alakası da David Wiener'ın eminim sen de biliyorsundur. İngiliz futbolunun yakın tarihini anlattığı Kökler diye bir kitabı var. Evet. Ya yani Müthiş bir kitap. Yani içinde tabii İngiltere'nin o kültürü ondan sonra sadece futbol da yok. Yani sineması vesaire. Çok gerçekten harika bir kitap ortaya koymuş. Ben bu iki öneriyi yapayım bu yarı final öncesinde.
0: Abi David Wiener'ı zaten şu özelliğiyle çok beğeniyorum. Ben bir ee üniversitedeki konuşmasına gitme fırsatını bulmuştum. Orada demişti ki ya bir ülkenin zaten futbolunu incelerseniz zaten o ülkenin sosyolojisini de inceliyor olursunuz demişti. O harika portakal harika. kitabında da zaten e, Hollandalıların günlük hayatta kullandığı geometriyi vesaireyi görüyoruz. Hani Sah dışında da görüyoruz. Ya, o yüzden kökler kitabı da işte İngiltere üzerine bana çok şey öğretti. Yani İngiltere'nin Hani ilk çağlarındaki günleri dair şeyler bile öğrendim işte İngiltere'nin o e, ya homofobik devlet yapısını işte taraftarların Hani bir gününün nasıl geçirdiği işte işçiler nasıl yaşar eder Hani o kökler kitabı cidden o anlamda e, çok önemli bir belge. Dediğin gibi Danimarka kitabını da zaten 92 Avrupa, Danimarka filminde zaten 92 şampiyonasını paylaşmıştık. İyi bir hatırlatma oldu. Benim de birkaç gündü zaten aklımdaydı onu izlemek.
1: Ya tekrar tekrar bile izlenebilecek bir yapım bence. Ya belki film olarak çok böyle hani başarılı bir film olmayabilir. Yani burada belki beklentileri karşılamayabilir. Ama hi- hikayesi olarak. Özellikle yani bir fırtınan hikayesinin Danimarka'nın işte şampiyona gidişi falan çok çok iyi çok çok başarılı. Yani iyi bir hikaye olduğu için kötü film çıkmıyor öyle söyleyeyim yani daha çok.
0: Tabii ya, kesinlikle katılıyorum. Öyle ışıklı kurguydu bilmem neydi beklemeyin de evet, evet. Ziden, e, çok güzel ve ya ar, şampiyonun arka planına dair çok güzel şeyler de öğreniyoruz orada.
1: Evet kesinlikle.
0: Abi bir diğer yarı final eşleşmesini de sorayım sana hazır yakalamışken seni. İtalya, İspanya. Ne düşünüyorsun? Bu yarı yani de.
1: aslında e, onun da cevabını vermiş gibi olup tekrar e, üzerine bakalım. İtalya diyorum. Yani artık oynamış olup futbol ortada. Yani bugün 10 kişiye sorsak sanırım 7 kişi İtalya diyor. Belki 8. O derece bir İtalya sempatizanı oluşmuş durumda. E, bizim grubumuzda e, belki dışarıdan herkes zayıf dedi ama yani adamlar hem bizi hem işte İsviçre'yi çok net üçer gol atarak geçtiler ki İsviçre'nin aslında ne kadar iyi bir takım olduğunu sonradan gördük değil mi? Hem Fransa'ya yelediler hem de İspanya'ya kök söktürdüler. Ki ben çok üzüldüm ya. Yani eğlendikleri için gerçekten. Benim en çok üzüldüğüm takım İsviçre. Öyle söyleyeyim sana. Yani e, Galler maçı son maçtı. Yani onları da ee, çok fazla üzerine gitmediler. Yeni yendiler. Yani ikinci maç Avusturya. Yani, Avusturya çok dirençli bir takım gerçekten. Ben çok çok beğendiğim takımlar başında geliyordu. Onları yendiler. Abi Belçika'yı yenmeleri zaten bambaşka bir şeydi. Altın jenerasyonun dağıttı adamlar. Yani Daha artık öyle bir jenerasyonları kalmadı. Dün maçtan sonra bilmiyorum fark ettim mi? yerlere artık bıraktılar kendilerini. Çünkü bir sonraki turnuvada bir, bir, bir çoğu olmayacak yani.
0: Abi zaten savunması yüzden... yani zahmet olmazsa değişir herhalde. Yani, Adel, yani Adel. muhtemelen. Ee, Üçüncü ismi yine unuttum şu an. Yani, yani.
1: İspanya, İspanya'ya gelince yani İspanya'nın ben e, buraya kadar gelmesini yani açık söylemek gerekirse Büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Yani İspanya'dan turnuva öncesinde de çok büyük beklentiler yoktu zaten. Ee, seninle de biraz sohbet ettik. Yani forvetlerinin özellikle olmaması. Ee, tamam eski İspanya'da da belki forvet yoktu. Onu da konuştuk senin hatırlarsan ama. O zaman o çok bambaşka bir orta sahaları vardı. Şimdi o da yok. Yani... Buraya kadar gerçekten iyi geldiler. Yani İspanya'nın yerine burada olması gereken sana şu an gözüm kapalı 4-5 tane takım sayarım. Yani yarı finalde İspanya değil de işte örnek veriyorum başka takımlar olması gereken 4-5 tane takım sayarım. Ama İspanya var. İtalya artık dur diyecek yani yeter diyecek yani buraya kadar iyi geldin. Sana diyecek teşekkür ediyorum. Bırakacak yani. Üçüncülük maçı da olmayacağı için turnuvanın üçüncüsü olarak ayrılacak diye düşünüyorum.
0: Ee, abi İspanya'nın forvet sıkıntısı hakkında e, ya İspanya şöyle bir takımdı e, göze çok hoş gelen bir tiktaka oynardı 2008-2012 arası ve ya santraforlarını da mesela orta sağlıklaştırırlardı hani mesela Torres'i sahte 9 gibi oynatabilirlerdi hani, ama Torres yeri geldiğinde bitiriciliğini de kullanırdı yani Torres'in öyle bir özelliği vardı mesela Şimdi Moreno var, Morata var. Ya Torres'in ölün, ölüsünü getirse koysak sadece veya David Villa'nın, ya bu isimler, e, ya, İspanyayı favori konuma getirebilirdi bence. Ya, sadece Forvet olmasıyla diyorum. Onun dışında ya Forvetten geriye baktığında da ya, takır takır oynayan bir İspanya var. Yani, ya yani Caesar'i öldürüp hakkını yemeyelim. eee yani, Alicem de söyledi. Tek sıkıntısı da savunmada. Maalesef yani çok komik goller yiyorlar. Özellikle Hırvatistan maçında da gördük bunu. E, gol yemeye yatkınlar. E, İspanya'nın tek dezavantajı bu diyebiliriz.
1: Bir da gol atmaya yatkın.
0: <gülüyor> o zaman sonuçta da yani.
1: Ya 2.5 üstü ya. diyor. Yani <gülüyor> muhtemelen öyle. Evet. Neyse iddia evet. şeyine girmeyelim. Ondan sonra insanlar evi barkısı evet, satıp da e, bizi de. <gülüyor> sen birer
0: iyi gidiyordun. Ya yani grup yani ilk iki grup maçından sonra dikkat ettim abi sen elini ayağını çektin herhalde. Ya no, şey no. E,
1: yanlış yok yok yanlış yönlendirme olabileceğini hissettim ve birkaç arkadaşımdan da hani insanları teşvik ediyorsun oraya doğru e, sözünü duyunca biraz üzüldüm yani. Yani ben o amaçlı yapmıyordum. Ben aslında kendimi test etmek için yapıyordum ki zaten hani iddia oyununu çok seven bir adam asla değilim. Bilenler beni bilir. Yani oradaki amacım benim ne? Yani biraz olaya şey getirmek, hani heyecan getirmek kendi adıma. Ya maçları izliyorum biliyorsun. Yani ilk grup maçlarından beri tüm maçları 90 dakika izlemiş birim. Yani biraz daha heyecanlı olsun, daha keyif alayım istiyorum. Böyle bir rekabet ortaya atıyorum. Hoş oluyor diye ben onu yaptım ama tabii o tarafını düşünmedim. Yani insanlar belki işte o yorumlara güvenip de da iddia oynarlarsa bir de kaybederlerse o işin değil mi <gülüyor> bir de sorumluluğu var yani.
0: Var da yani herkes kendinden sorumlu.
1: Ya mutlaka öyle, mutlaka öyle. Ben gene de dedim vazgeçtim. Şey var bizim Plase Dergi'nin yaptığı çok hoş bir anket var. oraya Oralara katılmaya karar <gülüyor> verdim. Oraları yorumlarda ama çok başarısız bir, çok başarısız bir e, çeyrek final geçirdim. Onu söyleyeyim bilmiyorum. Sen katıldın mı ona ama dörtte e, bir yapabildim ancak. Yani Belçika tercihimdi, Çekke tercihimdi, İskişte tercihimdi. Üçü de olmadı. Bir İngiltere'den <gülüyor> <gülüyor> yüzümüz yüzümüzü girdi. Orada zaten kupa kazanır diyoruz. Kazanamazsa orada da patlayacağız. Büyük ihtimalle de gözüküyor. Ama tabii futbol bu. Yani Sağda kazanılıyor. Hep konuşuyoruz yani maçtan sonra konuşmak belki mutlaka daha kolay yani önemli olan bir şeyler öncesinde bilebilmek diyeceğim ama öyle olmuyor işte yani sahada her şey çok farklı olabiliyor bir önceki maç çok kötü oynayan bir takım bir sonraki maç daha konsantre değil mi daha böyle mükemmel bir oyunla karşımıza çıkabiliyor e biz de tabii haliyle şaşırıveriyoruz yani.
0: evet abi haklısın Ki, e, ben de çok iyi bir içerik final geçirmiştim bu arada o dediğin kitap çekilişinde hmm.
1: Kaçtı
0: sadece dört yaptım. Bu yani Aa, Ukrayna çok... maalesef üzdü beni.
1: Sen de en kolay halkıyı orada bak şey yapmışsın. Abi Baksa ben
0: sen... İngiltere'nin artık takılacağını bekliyordum ve dediğim gibi yani ilk defa Wimbledon dışına çıkıyorlar. Ya hani bunlar nereye uğradıklarını şaşırır diye bir tahmin yürüttüm orada <gülüyor> ki baktım e, İngil hani ya dörtte 4 yapan şu an iki veya üç kişi var. Dedim hani herhalde çekiliş yapılır. Çekilişte de hiç şansım olmaz. Yani en azından <gülüyor> aynı şeyi yapayım da. Yani zaten hem gönlümden o geçiyor. Mantığım da Ukrayna diyor. Birden hiç öyle çekilişle mekilişle uğra- uğraşmam. Aradan alır kitabı çıkarım. Diye düşündüm. <gülüyor> Evdeki hesap çapşı vermedi. Ben de popüler olmanın derdini değilim. <gülüyor> ya
1: yani şimdi şöyle. Ben Belçika'nın İtalya'yı gerçekten yeneceğini düşünüyorum. Ben o, tamam orada patladık. Yani. Ona bir lafım yok. İtalya ve İtalya diyen bütün arkadaşlara tebrik ediyorum buradan. Yalnız yani İsviçre ve Çekkiye çok güveniyordum. Şöyle yapalım, e, çok özür Çok güvenmiyordum ama hani yenebilirler taşırdım e, taşıyordum. Yani yoksa İspanya'da, Danimarka'da maç öncesi favoriydi zaten. Ama ben de işte senin dediğin gibi hani oradan İsviçre ile Çekke gelirse... E, ...zaten iyi bir tercih yapmış olacaktım. Bir de şeye baktım, e, İtalya ve maçı maç öncesinde... E, Oranlarda da Belçika gerideydi İtalya'ya göre. O da büyük bir ihtimalle diyorsam Belçika'nın eksikleriyle alakalıydı. Kevin De Bruyne'nin oynayıp oynamayacağı net değildi. Eden Hazard zaten oynamadı. Yani onlarla alakalı diye düşünüyorum. Ama e, tabii milli takımlar bazında öyle bir oyuncu iki oyuncunun olmaması da etkilememeli bence bu kadar.
0: İşte e, ya doğru diyorsun ama ya o bahsettiğimiz oyuncu da dünyanın en iyi orta sahası olarak konumlandırılınca ya, kolay olmuyor. Abi ekleyeceklerin yoksa istersen bitirelim. Bitirelim, bitirelim. Güzel bir sır. Şey. Aynen e, abi katıldığın için bu akşam tekrar teşekkür ederim.
1: Ben çok evet. teşekkür ederim. Yani, yani güzel program oldu. Biraz gece geç saatte alıyoruz kaydı. Enerjimiz düşük gibi gelebilir dinleyicilerimizi afımızı sığınalım. Ama e, güzel keyifli bir sohbet oldu. Bakalım ne olacak? Yani heyecanla bekleyeceğiz 11 Temmuz akşamını.
0: Aynen e, ya heyecan şimdiden başladı. E, siz dinleyicilerimizle de bizi dinlediğiniz için e, teşekkür ediyoruz efendim. Sağlıkla kalın. Plus dergiyle kalın. Hoşça kalın.